0: Radiografía, estamos de regreso Estamos de regreso Susana Elisa de Castillo, vamos a repasar la pregunta del día La audiencia por el caso de Brecht fue suspendida y será retomada en septiembre ¿Qué expectativa tiene del proceso? Opine con el hashtag radiografía Sea
1: sincero Díganos si usted cree que va a pasar algo, o no va a pasar nada, o se, se vence el plazo, los términos. ¿Usted opine esta mañana? Nos acompaña Ana Matilde Gómez a las 8 5 minutos, exdiputada de la República. Y vamos a arrancar la conversación esta mañana, señora Ana Matilde, precisamente con la pregunta que tenemos en, en, en redes sociales. Usted también fue procuradora... Eh, de la nación y definitivamente que este esta audiencia eh, era muy esperada, fue suspendida algunos abogados no fueron sí, otros presentaron incapacidad eh, eh, fueron típico, sancionados
0: ¿no? con 100 dólares ¿Fueron qué? Sancionados con 100 dólares
1: ajá ¿Qué va a pasar en este caso señora Matilde?
2: Gracias por estar con nosotros bueno, usted que es la que decreta, decrete, decrete que queden presos todos los que tienen que ir presos. Buenos días a ustedes y a todos los televidentes. Ah. Mire, obviamente que entre la esperanza y la realidad a veces hay una, hay como un cortocircuito, ¿no? Uno se llena de expectativas y a veces el sistema definitivamente te da un revés. Eh, tenemos la esperanza, yo tengo la esperanza que en la fecha alterna no ocurre absolutamente nada que impida el desarrollo de la audiencia, ni siquiera los recursos dilatorios, ni las incapacidades, ni nada. Sabemos que este es un proceso que se lleva en el sistema mixto o en inquisitivo y por lo tanto, pues, esa multa irrisoria que vimos ahí de 100 dólares, que eso es como el que dice cuánto me cuesta, pago primero para pegarte después. O sea, es, es triste, pero bueno, eso es lo que tiene el sistema viejo. En, 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 por supuesto, eso se modificó en el actual, pero este caso tiene que llevarse bajo el sistema anterior, que va de 25 a 100 dólares. Así que la juez le puso la máxima. Imagínese usted. Bueno, todas esas son las fallas del sistema. Lo importante aquí es que los ciudadanos no deben olvidar, no debemos olvidar que en el caso de Brech nos estamos enfrentando al caso de corrupción más emblemático que ha tenido la historia de los países de América Latina, porque ha sido una trama de corrupción montada desde una empresa privada, desde una empresa que identificó rápidamente las debilidades, vulnerabilidades y los apetitos de los gobiernos de América Latina y algunos en África, pero de América Latina principalmente, que casi no dejó cabeza en pie. Eh, presidentes que ya están, algunos que ya han sido procesados, Panamá tiene que responder o dar la talla porque no puede ser posible que hay confesiones que es algo importante en Odebrecht no solo están las confesiones a nivel internacional es decir, en otras latitudes, otras jurisdicciones ya lograron confesiones, sino que también en el proceso en Panamá ha habido lo que se llama acuerdos de pena, o sea, personas que para poder reducir su condena la condena tuvieron que aceptar su culpabilidad por lo tanto otro elemento importante aquí ya nadie puede hablar de que no hubo delito el delito está aprobado le, le, la quiero interrumpir porque escuchando lo que dice y lo que vimos que
1: ha ocurrido en otras latitudes ¿cuál es la diferencia? ¿es la, la manera en la que en Panamá impartimos justicia es diferente a lo que ocurre en otros países? ¿son las personas que tenemos en el sistema de justicia o sea si vemos en Estados Unidos cómo se maneja la justicia, uno dice, wow, allá, sea quien sea, le toca eh, eh, sentarse y pagar por sus responsabilidades. ¿Cuál es en realidad la diferencia, señora Ana Matilde, por la cual en Panamá no ha pasado nada
2: y mire cómo sí. estamos? ¿Qué, ¿Cuál, cuál sí ha ese, sido como la falla? Sí, ese análisis es interesante, mire, porque, por ejemplo, no hay sistema perfecto. Pero el que usted menciona, en los Estados Unidos, por ejemplo, habrá muchos que se escapan, pero a los que agarran, o sea, al que es identificado, lo van a sentar, no importa el nivel económico, político o social que tenga. Nosotros en los países de América Latina, más acá en los hispanoparlantes, hay como una cultura generalizada de amiguismos, y tráfico de influencias, favoritismos, y una serie de distorsiones en la cultura que aquí, bueno, todo el mundo se conoce, eh, y la gente, y, y entre, entre más poder económico se tiene y más poder político se acumula, es difícil que el sistema judicial, por las personas y por el sistema, claro que hay excepciones, ¿verdad? Pero en lo generalizado le cuesta mucho más sentar en ese banquillo y además de sentarlo, llegar a condenarlo. Bueno, estos casos que han ocurrido en los últimos años nos permiten poner el sistema a prueba, porque hay tanta evidencia, es más, la contundencia más grande que hay en este caso, por ejemplo, contra el expresidente Ricardo Martinelli y la comprobación de lo que hacía Odebrecht, son la propia revelación de, Mar de Marcelo Odebrecht para abajo con el señor Rabelo y todos los demás que estaban, Mauricio Corti y todos los demás que están ahí, que están en el entramado, que fueron delatando, ¿verdad? Y cooperando. Y por el otro lado, las confesiones, las aceptaciones y las los acuerdos a los que llegaron los propios hijos del expresidente Martinelli. Ahí hay toda una explicación de una trama como se daba. En Panamá no es sencillo porque se dio en distintas obras públicas. Es decir, no hay como un solo caso, sino que los ciudadanos tenemos que tener claro que cada obra pública fue utilizada como un instrumento para lucrar indebidamente, para hacerse de plata mala vida, para coimiar cada necesidad pública. La construcción de un hospital... En la carretera, el viaducto, el, que sí, el los riegos de aquí, el sistema de riego de allá. El, todas esas obras tenían sobreprecios y además tenían adendas y cada uno de esos elementos eran los que eran utilizados para saltarse las reglas del juego en la contratación pública y a través de testaferros, ya sean bancos, ejecutivos bancarios, o empresarios panameños que prestaron sí. sus cuentas o que facilitaron el mover el dinero. Todo eso es lo importante que tiene que salir en este caso. Usted... Mucho de eso ya está ahí, ya se sabe. Lo único que falta es que se pueda debatir por aquello del debido proceso en un juicio las responsabilidades de cada quien.
0: Eh, el Ministerio Público llamaría a juicio a 50 personas y hay 21 sobreseídos. ¿Usted cree que que se dé una condena entre este marco de 50 personas llamada a juicio, como ve el escenario, y también sí si podría vaticinar de lo que podría ocurrir si alguien, algunos de los abogados, presenta una incapacidad para esta audiencia que fue reprogramada para el mes de septiembre, porque es lo que se ha registrado en, en todas las audiencias, una incapacidad médica paraliza un proceso eh, como el de Odebrecht. Además, donde veamos el caso de Odebrecht, nos encontramos con cosas escandalosas y malas. Por ejemplo, la empresa confesó a, a, a haber pagado estos sobornos, fue sancionada y por un lado no ha pagado eh, los montos adecuados y se han realizado un, un sinnúmero de audiencias para que Panamá reciba estos proyectos. ¿Qué dice la empresa? Yo no puedo darle al Estado panameño eh, esa cantidad de monto para hacerle frente a la multa porque no estoy recibiendo ningún proyecto eh, con el Estado panameño.
2: Sí, eso es una sinvergüenzura. Bueno, voy a contestar la pregunta. Los demás fueron sus comentarios que vienen muy bien a cuento de lo que estamos hablando. En la fecha alterna de septiembre no se puede dar eso. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo está notificado y debidamente notificado. En esa fecha alterna la juez tiene toda la capacidad, y la facultad legal y me parece que la disposición, porque la, juez, la jueza lo ha venido demostrando, para nombrarles, designarles inmediatamente, porque allí van a estar, porque ya deberían estar preparándose, eh, abogados sustitutos de oficio a todo aquel cuyo abogado no se presente, porque ya eso no lo van a poder utilizar como una medida dilatoria. Entonces, eso es algo importante. Así que en, en septiembre, que es la fecha alterna, debemos verlo. Y además, complace también ver que vimos o que tuvimos un ministerio público que se vio listo, preparado, eh, la fiscal estuvo allí y está lista para la fecha que le pongan y cuando le pongan el Ministerio Público ya está listo para sustentar todo lo que tiene en su expediente.
0: Licenciada, hacemos una pausa en ese caso que es importante, Odebrecht, pero se siguen registrando, por ejemplo, temas importantes en el país. Lo que ocurrió con el, el, el grupo ANADEPU y el Gobierno Nacional. Se logró un acuerdo para el congelamiento del precio del combustible y en menos de 24 horas el acuerdo eh, fue roto y se volvió nuevamente a las protestas y ahora se establece una mesa única de negociación ¿Usted qué recomendación le daría al gobierno nacional y qué puntos cuestionaría de las decisiones del gobierno?
2: Mira, lo primero que yo le recomendaría es que gobierne porque hay un desgobierno total o sea, las, el, el país no puede estar sitiado en la forma que está yo puedo entender que un gobernante no quiera reprimir y eso está bien no tiene por qué mandar a reprimir pero que tampoco gestione la crisis de tal manera que no se produzcan afectaciones colaterales, que lo único que hacen es profundizar más la crisis en la que ya estamos. Yo creo que desde la dirigencia en las calles ha habido un logro importante, porque definitivamente se puso al gobierno de rodillas, perfecto, y se logró algo importante, y es que todo el mundo, el que quiera puede ir a consumir combustible al precio que se ha pactado, que es muy por debajo de, de lo que se decía inicialmente. Y sin ningún tipo de restricción. Bueno, eso es un logro importante. Entonces lo que uno se pregunta, bueno, ¿qué buscan estas dirigencias? Porque si yo logro algo importante como eso y yo no doy absolutamente nada, yo no estoy negociando. Yo, yo sigo intransigente. Entonces el gobierno tiene que encontrar los mecanismos porque para eso se eligen los gobiernos, no para que se queden tranquilos esperando a ver que como nos matemos entre nosotros, entonces nos matemos de hambre, se maten los de, los de diálisis, los, los médicos se agoten, la comida no llegue. O sea, para ver para entonces que esto se pare, ¿Qué, qué, qué manera, de verdad le digo que esa inacción a mí me parece... Eh, que es un absurdo de quien, de quien gobierna. Para uno, uno escoge, uno escoge gobernantes precisamente para que lideren en momentos de crisis. Cuando todo está bien, entonces aparecen tomándose las fotos, pero cuando las cosas se ponen mal, entonces eh, ahí no aparecen. Eso no puede ser. Yo creo que lo que está ocurriendo en las calles, y mire, ¿sabes qué me molesta? Que pareciera que nos quieren llevar como a que hay bandos. En el sentido de que todo el que aparece en un medio diciendo la lucha es necesaria, que es necesaria, sí. y está bien y cons conseguimos cosas y hay mucho más por lo que luchar, porque el tema de la corrupción es muy profundo y ya la gente se hartó, se hartó sí. de todas estas exhibiciones de exceso. Bueno, perfecto. Todo eso nos molesta, pero no puede ser posible que ahora nos quieran arrinconar, que a los que pedimos que no pongan a un turista a caminar desde el hotel hasta el aeropuerto, que no pongan a una persona que viene a hacerse una hemodiálisis a pasar horas ahí sentada arriesgando su vida, que no pongan a médicos que están allá en Pacora o del otro lado del río Pacora que no pueden cambiar de turno, creen que ellos no se agotan, creen que no se claro. quince van a atender, al mismo pueblo, por el amor de Dios. Entonces, como que los que decimos esto, ah, es que somos están con la oligarquía, Ay, no. que estos son y esos discursos no. que ya cansan, no. me explico, Porque no. como que quieren ponernos calle arriba y calle abajo, como sí. los que sí saben, y son esos asesores que no aparecen nunca, uh -huh. pero que llaman a las dirigentes y le dicen, no cedan, ya los tienen ahí, eso no puede ser, hay se... que pensar ahí, hay que buscar la mejor manera de ser estratégico, y, 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 o sea, ¿cómo... y el gobierno, perdón, ¿Cómo... y el gobierno tiene que entender que este es un momento de inflexión. ¿Cómo encontramos ese punto? O sea,
1: ¿cómo lo, lo encontramos? El, 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 hay los bandos que apoyan las protestas, ah, es que están peleando por todo. Pero esa no es la manera, es lo que he dicho yo. Segundo, hemos tenido, me atrevería a decir que al menos las últimas 20 administraciones que han contribuido a ese desgaste que hoy tiene la población. O sea, los temas de robo y de corrupción no son solamente de esta administración, vienen de administraciones anteriores. Y lo tercero, lo más importante, usted y yo que me ve y que me esté escuchando, somos los responsables de seguir teniendo a gente corrupta que administra el gobierno porque usted ha votado para que esa gente esté en esas posiciones. Que esa rabiecita que tenemos, licenciada Ana Matilde, se mantenga hasta el 2024 cuando vamos a votar para ver si realmente aprendimos la lección como país porque en realidad sí estamos cansados. Pero ¿qué hacemos en este momento?, ¿Qué sería la solución más viable del gobierno? Quizás yo no coincida con muchas de las cosas que hace la administración Cortizo, pero yo como panameña necesito que al gobierno del señor Cortizo le vaya bien para que al país le vaya bien. ¿Qué pudiera aportar Ana Matilde Gómez al presidente? Usted mencionó algo de los asesores, yo los hubiera votado a todos. Ya, fuese quien fuese. No has estado en las tomas de decisiones correctas y me has llevado a tomar el rumbo equivocado ¿qué decisiones debiera tomar el gobierno en este momento? y la segunda pregunta sería ¿qué decisión deben tomar? yo no sé si son gremios los que también están cerrando en Pacora, porque hay cierres por todos lados, a esa dirigencia a esa gente que está obstaculizando el libre paso al que tenemos derecho todos los ciudadanos de este país establecido en la constitución
2: Mire, yo principalmente, y coincido con usted, un par de asesores esos que dicen que no, no salgas, tú no des, tú no vayas, tú no hables. No, el presidente tiene que salir porque es el presidente de todos, incluso los que no votamos por él. Hombre, porque yo voté por mí, obviamente. Así que, pero definitivamente que ha llegado la hora en que el, el gobierno tiene que dar muestras, pero concretas, no, no, no como quimeras, no como románticas. no de, ¿Qué vamos muestras a hacer, concretas? ¿Qué muestra, Aquí, por ejemplo? ¿Qué muestra? Quedan todos, nos deshacemos, hemos cometido errores. Lo primero tiene que salir a aceptar sus errores. Yo no puedo creer que sigamos con un gobierno que nos dice que no se ha equivocado en nada. Entonces, pues, hemos cometido errores y los vamos a corregir. Primer paso, se revierte. Por ejemplo, hay expresidentes que han estado dando ideas. A mí me parece muy bien que se reviertan los nueve millones del traslado de partida que se le dio a la señora de la UNACHI. A mí me parece muy bien que, por ejemplo, se... Pase una ley que inmediatamente derogue esas exoneraciones que se hizo para el turismo de lujo cuando los propios hoteleros están diciendo que el problema no está en la oferta, sino en la demanda, como usted decía, en crear ese, ese gusto por venir a Panamá. Eso no lo han podido hacer todavía porque cada gobierno que viene inventan la marca, se la cambian y es un poco de consultoría que cuestan millones. Eliminar todas las consultorías. Todas y si ya todos los diagnósticos están hechos en Panamá. Eso es algo que el presidente podría hacer ya. Todas las consultorías quedan suspendidas, quedan eliminadas, se rescinden todos esos contratos en la forma legal que se tenga que hacer, si todo tiene mecanismos legales para hacerse. Así que yo sí pienso que hay pasos concretos que tienen que ver con la revisión de la planilla estatal completa, que el contralor empiece a hacer algo, algo para participar en esto para participar en la fiscalización y el control. Y definitivamente yo cambiaría, el haría cambios en el gabinete. Oiga, le pongo cinco, le pongo cinco en la lista. Uno, dos, tres, cuatro, cinco,
1: seis, siete aspectos. Ahora, en la mesa, ya va a haber una sola mesa... Donde por, eso también es correcto. Do, donde eso van es a estar error, todos. Estar hablando aquí hablando allá, atomizados, no tiene ningún sentido. Y, y llevar a la mesa propuestas también como, como estas, eso sería combatir, por ejemplo, la corrupción y otra parte. que corresponde a los que están cerrando las calles y a los gremios? Que siento que hay muchas dobles agendas, señora Ana Matilde, en muchas de las acciones que hemos visto. Algo que era muy orgánico y espontáneo de la población, porque todos estamos pagando más cara la comida, más caro el combustible, más caro la luz, todo está más caro, eh, se fue desvirtuando y, y se ha convertido en lo que vemos ahorita mismo en las calles. Personas que deciden quién pasa y quién no pasa. Y, y, y luego no a, a un par de, de metros ahí el policía ha ¿yo ¿esto qué es?
2: Y mire, ¿y sabe qué? Que eso, es, eso no es gobernar. Y el, el gobierno tiene que gobernar hasta el último día de su periodo, porque aquí tampoco se vale de inestabilidad para tumbar un gobierno. No, eso no es lo que queremos los demócratas. Lo que queremos es que este gobierno corrija lo que ha venido haciendo mal y que gobierne hasta, los hasta su último día de su mandato y vencerlo en las urnas. Eh, ¿Y yo qué le, qué le diría a, a las la dirigencias o, o más bien al gobierno respecto a las dirigencias? Mire, el presidente salió diciendo que él tenía información. Si yo fuera presidente y tengo información de gente que está usando y pagando para, para desestabilizar, los llevo ante los tribunales. Yo no lo voy a anunciar, no voy a lo le presento formalmente la acusación y lo pongo en evidencia ante la faz del país.
0: Allí falló el presidente.
2: Que...
0: Ahí falló ¿Ah? a su juicio el presidente. A, a su juicio ahí falló el presidente.
2: Sí, porque si tú tienes información, úsala. Porque ¿de qué sirve la información que tienes si no vas a parar? Entonces, Eso porque eso sí es indebido. Una cosa es la protesta legítima, con la que yo estoy de acuerdo que el pueblo se cansó y que se... Pero usted hablaba hace un ratito, mire, en el segmento anterior usted hablaba de los costos y de todo lo que se está perdiendo. ¿Y sabe cuál costo no se puede medir en cifras? Porque es un, un costo humano y a largo plazo. Todos los estudiantes que este año debían salir al mercado laboral y que van a salir peor, de lo que hubieran salido incluso con una educación deficiente porque ahora no so, ni siquiera es deficiente ahora es totalmente ausente y eso no lo podemos cuantificar así que yo siento que definitivamente de ambas partes hay que deponer eh, cualquier tipo de ego de intransigencia reconocer que la dirigencia en las calles ha tenido un logro importante, el gobierno se tiene que sentar, no se puede parar, tiene que haber una mesa única, y allí, en esa mesa única, tienen que estar dispuestos a aceptar, corregir el rumbo de muchas cosas que están mal. Y Uy. con seriedad, con mucha seriedad, porque no puede. Pero ambas partes, porque yo realmente hay un y de ambas partes, Susan, para claro. que le diga, yo no entiendo eso, como usted es un dirigente usted tiene un mandato y usted llega sin mandato. ¿Cómo que usted Así, firma primero a y se haga preguntar iba. después? Y más allá de eso, los tiempos
1: han cambiado y se lo he dicho a mucha gente a la que quiero y que he dicho en estos días no voy a hablar del tema porque yo soy muy apasionada y por eso mi pasión la reservo para mí y ni siquiera está en mis redes sociales. Pero yo no puedo aceptar que yo esté, por ejemplo, y le, y, y le pongo este, esta, 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 esta analogía. Un salón de clases, el estudiante no está de acuerdo con la calificación del profesor y hace eso en la cara del profesor. Eso es irrespeto. Eso es irrespeto. Yo no puedo aceptar que yo como jefa o, 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 o en un departamento llame un personal y le diga, te estoy entregando este memorándum porque hizo, y que el colaborador me haga. Eso se llama irrespeto. Entonces, nosotros, ¿qué queremos inculcar en nuestros niños y niñas? Eso que vimos ayer, esa no es la manera, esa no es la forma. Si yo no tengo autoridad para estar sentado allí, yo no voy. Así de simple porque al final estamos dejando mal al resto de los que están allí y son educadores Wow. y son educadores entonces creo que llegó el momento de que cada uno se autorrevise señora Ana Matilde y vea definitivamente en qué hemos fallado porque otra cosa que no en este momento es medible es el desgaste y la frustración que siente hoy el panameño y eso es sumamente peligroso, que el panameño no crea en ningún partido político, que no crea en persona, independientes o de partido. Eso es de preocuparse, porque ese es como ya el punto detonante de una explosión social que puede avecinarse. Y aquellos que quieran decir, no, lo de Venezuela no va a pasar aquí. Así decían en Venezuela. Entonces, prestemos atención, hay que generar conexión con la ciudadanía, escuchar, ver, nada más no puede escuchar a mi círculo cero. Y esto es de ambas partes.
2: Totalmente de acuerdo con usted. De parte y parte hay que deponer algunas posiciones o posturas intransigentes. Ha habido logros importantes de la dirigencia en las calles y a partir de esa acción táctica que se dio, ahora tienen que ser mucho más estratégicos para lograr cosas, cambios que perduren en el largo plazo, que sean sostenibles y que compongan un poco la, la estructura disfuncional que tenemos.
0: Gracias, licenciada Ana Matilde. Fue un placer Gracias. tenerla hoy aquí en Radiografía. Usted, usted mencionó algo que la verdad que es interesante el tema de la educación ha pasado tanto tiempo y mm. los educadores por ejemplo eh, no dieron clases pero siguieron recibiendo su Elizabeth castillo su sueldo completo bueno en esta, aquí en el esta, gobierno el 15 también.
1: cobraron también el, eh, el sí, pasado. Eh,
0: eh, ellos cobran los 15 y los 30 o los 27 o, o los 12 pero las cosas aunque es que, no hayan ido a trabajar. las la cosas es que cobra sin ir a trabajar creo que el gobierno también puede tomar algunas medidas el, el, el maestro que no asista a una aula de clase, se le puede aplicar un descuento directo y aquí no hay ningún tipo de violación porque si yo soy un padre de familia y estoy invirtiendo en la educación de mi hijo y lo estoy enviando a la clase, ¿cómo es posible que el docente va, se va a ausentar por más de dos semanas pero posteriormente va a continuar eh, recibiendo ese sueldo lo, completo? Lo que,
1: lo que pasa es que los seres humanos somos tan como somos que hasta eso lo vamos a criticar. O sea, le van a caer en plancha al gobierno. Por eso es que es importante trabajar en confianza. Cuando usted trabaja la confianza y ven, vienen estos ataques, estos ataques al final son como peñiscaitas así de niños recién nacidos cuando te peñiscan. Pero hay que tener la fe y la esperanza de que en realidad esa mesa conjunta de todos va a lograr resultados positivos. El panameño quiere trabajar, el panameño quiere salir a ganarse su plata, quiere transitar libremente, no estar pidiendo permiso para ir al hospital para ir a trabajar. Mucha gente de la que está en los tranques hoy está pidiendo permiso para pasar para ir a trabajar también, eh, Félix. Así que tenemos en este momento que en realidad sentarnos. ¿Qué es lo mejor para Panamá? Y las propuestas que presentó, que bueno, las rompí porque estaba con el tema este, que presentó la señora Ana Matilde. ¿Rompiste las
0: páginas como Anadepo?
1: Sí, 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 pero yo lo hice en, en, en otro sentido. Me parecen, me parecen, muchas de ellas las he propuesto yo aquí. Le faltó que los ministros, viceministros y directores utilicen su propio auto
0: Se quiten el privilegio. y
1: paguen su propio combustible. Eso también sería bueno. De los diputados yo no puedo esperar nada. Ayer no sesionaron. Ellos...
0: Los diputados no, ayer no sesionaron. No, no, no.
1: No están no, no, no tan, tan libres. Pasaron, Miren, agachados. Vámonos, mejor a la pausa. Feliz Antonio, ¿le parece Estoy de
0: acuerdo. En breve regresamos con mate, radiografía.